0: Also wenn es mir als Führungskraft gelingt, die Kommunikation über diese kleinen Dinge virtuell schrittweise auf eine andere Ebene zu heben, dann habe ich auch eine Menge gewonnen für die Zeit, wenn die Krise hoffentlich irgendwann vorbei ist, weil sich ein Team und die Teammitglieder näher kommt und weil Verbundenheit entsteht und weil auch ein Stückchen mehr Vertrauen wächst.
1: Sagt Eva Hönnecke, Coach und Trainerin bei der Syn Group. Heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Herzlich willkommen beim Everyday Counts Leader podcast Mein Name ist Angelina Ruthmann und heute ist Eva Hönnecke zu Gast. Eva ist Trainerin und Coach und spezialisiert auf Teams und Führung. Da passt es ja ganz gut, dass du dieses Thema ausgewählt hast. Heute geht es um die Krise als Chance nutzen für unser Team. Ja
0: genau Angelina, ich grüße dich und freue mich, dass ich hier bin heute.
1: Liebe Eva, wie
0: bist du auf dieses Thema gekommen? Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich viel mit Führungskräften spreche als Coach und die natürlich das Thema im Fokus haben gerade. Wie kommuniziere ich in meinem Team? Wie halte ich auch mein Team zusammen, wenn wir alle im Homeoffice sehen und uns nicht mehr sehen? Und das ist natürlich sehr unterschiedlich, ob das Teams sind, die schon virtuell gearbeitet haben, auch sehr viel mit digitalen Medien oder ob, was häufig ja auch der Fall ist, dass Teams sind, die ansonsten räumlich zusammensitzen und all das haben, was ähm, Menschen zusammenhält, den Chat in der Kaffeeküche oder auch mal über den Schreibtisch hinweg sich auszutauschen und für die das eben wegfällt jetzt.
1: Und da kann natürlich tatsächlich die Krise auch zur Krise im Team werden. Ne? Ja, absolut. Ne?
0: Und die, die Frage ist jetzt, ne, wie kann es gelingen, da Menschen nicht alleine zu lassen, Missverständnisse zu vermeiden oder auch das Team noch näher zusammenzuführen. Denn was ja gerade passiert, sind ja zwei Dinge. Also zum einen ähm, ist die Kommunikation nicht mehr so, wie sie war. Die Prozesse sind nicht mehr so, wie sie sind. Also vieles ruppelt sich durcheinander, hat aber auch die Chance, sich neu zu finden in einem anderen Rahmen. Und das andere, was ich noch viel bedeutender finde, ist das, was das mit uns macht gerade, diese neue Situation als Menschen. Was ich erlebe bei vielen und auch bei mir ganz ehrlich, dass ich deutlich, ja, ich sag mal, im positiven Sinn sensiblerer bin, aber auch im anderen Sinne viel verwundbarer bin mit all den Veränderungen, die ja nicht nur mich berühren, ne, sondern auch andere Menschen, die vielleicht im Homeoffice sind oder auch Kurzarbeit machen oder auch deren finanzielle Rahmenbedingungen sich ändern. Das ist das eine. Und was ich zum anderen erlebe, ist eine große Hilfsbereitschaft, gesamtgesellschaftlich, aber auch auf individueller Ebene und mit dieser Verwundbarkeit oder mit dieser Social Sensibility und der Hilfsbereitschaft auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch eine Menge Potenzial, wenn es darum geht, wie sich Teams jetzt gemeinsam in dieser Situation verhalten, wie sie kommunizieren, wie sie zusammenarbeiten und wie sie auch in Zukunft möglicherweise besser zusammenarbeiten mit dieser Erfahrung.
1: Ich bin gespannt. Dann Eva, würde ich gerne zuerst mit unseren Aufwärmfragen starten, bevor wir ganz tief einsteigen. Hast du uns einen Mythos der Arbeit mitgebracht? Ein Vorurteil oder etwas, von dem du generell weißt, das stimmt überhaupt gar nicht?
0: Mhm, ich habe ein Vorurteil mitgebracht, was jetzt nicht in der Krise entstanden ist und äh, zunächst mal nichts mit Teams zu tun hat, aber dann doch. Ähm, es gibt so einen Mythos, das höre ich oft von... Führungskräften, aber auch von von Geschäftsführern und von Unternehmern, die sagen, Mensch, wenn ich als Führungskraft ähm, Akzeptanz sichern möchte, dann brauche ich auf jeden Fall eine emotionale Distanz. Denn, ähm, Sie kennen den Spruch vielleicht auch, es sagt sich leichter, ähm, du Idiot als sie Idiot. Und das gerade glaube ich nicht. Also ich glaube, ja. dass Führung Bindung braucht und dass Führung auch eine gewisse emotionale Nähe braucht. Warum? Wenn Menschen Führungskräften folgen, dann tun sie das nicht idealerweise, weil der eine Rolle in hat oder weil der ein bestimmtes schematisches Verhalten zeigt, sondern sie tun das, weil da ein Mensch ist. Mit seinen hm. Botschaften, mit seinen Werten, vielleicht auch also mit seinen Stärken, vielleicht auch mit seinen Schwächen, aber jemand, den ich auch als Mensch ähm, verstehen kann und wo ich auch ein Gefühl für habe. Und das macht, glaube ich, den ganz großen Unterschied, es ist eher die menschliche Nähe, die Vertrauen entstehen lässt und die dann auch Menschen einen Schritt gehen lässt in eine Richtung, wo sie vielleicht auf den ersten Blick nicht wissen, ist das die richtige. Das hat ja eine ganze Menge damit zu tun, ob ich wirksam bin als Führungskraft. Es braucht allerdings auf der anderen Seite dann auch eine Qualität, die ich Rollenflexibilität nennen würde. Also auch immer das Bewusstsein, in welcher Situation kommuniziere ich gerade und kann ich mich in bestimmten Situationen auch abgrenzen und in eine Rolle als Führungskraft schlüpfen, die dann vielleicht auch mal ermöglicht, eine klare Richtung vorzugeben und einen Wunsch zu äußern,
1: der vielleicht auch tatsächlich eine Ansage ist? Ja, klar. Was würdest du denn sagen, wie ist es jetzt in der Krise, wenn zum Beispiel Kurzarbeit kommuniziert werden soll? Da stelle ich mir einen großen Konflikt vor zwischen Emotionalität, Authentizität, und dann aber doch ähm, ja, Führungskraft und äh, direkt ähm, unemotional sein.
0: Ja, wo ich glaube, das ist ein ist absolut klassisches Beispiel, was du da nennst, Angelina. Da ist ja genau der Rollenkonflikt, der wird ja auch sichtbar. Also auf der einen Seite bin ich Führungskraft, die eine, eine klare Botschaft hat. Wenn Kurzarbeit angekündigt wird, dann ist das so aus wirtschaftlichen Gründen. Auf der anderen Seite brauche ich das, was mich auch als Mensch macht oder sichtbar macht in diesem Zusammenhang. Und das ist dieses Thema, inwieweit zeige ich meine eigene Betroffenheit inwieweit sage ich, was das auch mit mir macht und inwieweit zeige ich Empathie und Verständnis auch für meine Mitarbeiter. Also das eine ist das, was sage ich und das andere ist das, wie sage ich das. Und es macht einen absoluten Unterschied, ob jemand sicher ist in der Rolle als Führungskraft und sagt, hey, ich kann das absolut nachvollziehen, und auch mir geht es in dieser Situation schlecht und vielleicht auch noch die Möglichkeit hat zu sagen, eine Perspektive, wie es weitergehen kann, ohne die Tatsachen zu verschleiern oder Dinge zu beschönigen. Und ich glaube, das braucht es von Seiten der Führung auch im Moment. Wir wollen ja auch nochmal auf Teams zu sprechen kommen. Wie verhalte ich mich als Führungskraft auch gerade in so einer Situation und wie kommuniziere ich mich mit meinem Team, wenn ich auch da ja. nicht genau weiß? Wie lange dauert das, wenn auch da möglicherweise Kundenverbindungen wegbrechen? Wie schaffe ich es auch da, eine Nähe zu kreieren, eine Ehrlichkeit, eine Empathie in dem Wie und in dem Miteinander zu kreieren und trotzdem klar zu sein in den Botschaften und somit auch glaubhaft und authentisch zu sein?
1: Ja, eine ziemliche Challenge, würde ich sagen. Ja, eine ziemliche Challenge, absolut, ja. Aber der werden wir uns auf jeden Fall stellen. Mhm. Nun zum quick win Hast du uns auch einen quick Win mitgebracht? Ein Trick, eine Idee, etwas, das uns jetzt direkt im Alltag effizienter macht? Vielleicht auch direkt schon gestärkt?
0: Ja, ähm, es hat ja viel zu tun im Moment mit der Häufigkeit der Kommunikation und auch mit der Qualität der Kommunikation. Und was viele wahrscheinlich bereits machen ist, ähm, regelmäßig, vielleicht sogar täglich, was sie auch empfehlen würde, einen kurzen Call zu machen mit dem Team, um alle abzuholen. Das kann morgens sein, das kann aber auch abends sein. Es sollte auf jeden Fall ritualisiert sein. Und was da ja möglich ist, und vielleicht ist das schon mal deutlich mehr, als das sonst der Fall ist, dass in diesem Call jeder, jedes Teammitglied tatsächlich auch mal persönlich gehört und gesehen wird und mit gesehen wird, meine ich durchaus auch mit Kamera. Und der Punkt ist, wie kann es der Führungskraft gewinnen, äh, gelingen, dazu ähm, Menschen einzuladen und das geht idealerweise durch eine gute Frage und da gibt es unterschiedliche Fragen, ähm, ich sag mal ein paar Beispiele, man kann natürlich schlichtweg sagen, wie geht es euch heute Morgen oder Ne, Wie seid ihr ja aufgestanden, oder man kann solche Sachen sagen, was wir auch bei der Syncrop also als eine stärkenorientierte schöne Frage empfinden, was hat eure Augen heute Morgen schon zum Leuchten gebracht, also was was emotionalisiert, oder auch immer in die Stärken gefragt, was ist uns gestern gut gelungen, oder auf was freust du dich heute Abend, also irgendeine Frage, die auch persönlich emotional antriggert und nicht gleich ein Einstieg ins operative Geschäft ist. Und dann ist es schön, wenn wirklich jeder zu Wort kommt, sich mal auf die Kamera klickt, sichtbar ist und auch seinen persönlichen Satz sagt. Und ganz ehrlich, das ist für manche Teams schon ein kleiner Impuls. <lacht> Denn Menschen ja. wachsen zusammen und es entsteht Verbundenheit, wenn sie als Personen und als Menschen sichtbar sind. Und da kommt wieder sowas rein, was ich im Moment oder gerade am Anfang gesagt habe, mit unserer eigenen Verletzlichkeit. Denn wenn es dann möglich ist, auch mal zu sagen, Ne, eine Situation haben wir ja alle nicht verschuldet, das macht es einfacher, wenn es dann auch mal möglich ist zu sagen, es oh, ist echt schwierig mit den Kids im Homeoffice, ja mit meinen, was weiß ich, vielleicht, was weiß ich, fünf- oder siebenjährigen, die zu beschäftigen, dann darf das auch mal sein und wenn jemand anders sagt, ähm, irgendwie habe ich so ein Stückchen Mutlosigkeit im Moment, weil ich nicht weiß, wie lange das dauert oder jemand anders sagt dann, aber ja, heute ist es mir gelungen, einfach auch einen positiven Impuls aufzunehmen und wenn es nur die Sonne war und die Wärme, die zunehmend jetzt mit dem Frühling kommt. Also diese menschlichen Dingen einfach mal mehr Raum zu geben. Und das kann schon ein Impuls sein, dass ein Team, und es sind ja immer Menschen, es ist jetzt kein abstraktes Gebilde, auch einfach auf menschlicher Ebene sich mehr sieht und besser zusammenwächst, auch in der Zukunft. Und das
1: macht dann auch was aus für die Teamleistung?
0: Naja, also was, was ist eine Team, wann entsteht eine Teamleistung? Also eine Teamleistung entsteht klassischerweise neben ein paar anderen Aspekten, wie haben wir ein gemeinsames Ziel? Auch dadurch, dass die wirklich, ähm, ich sag mal, fundamentalen Werte, Motive und Bedürfnisse von Menschen adressiert sind. Das ist zum einen, ähm, gehöre ich hierhin, bin ich hier verbunden? Und habe ich, ein, hab ich eine Rolle und eine Position im Team, die begleitet ist von Wertschätzung und Anerkennung? Und alles beides hängt mit dem Gleichen zusammen. Ne? Kann ich mich zeigen als Mensch und ist es okay, wenn ich
1: mich als Mensch zeige? Das ist wahrscheinlich auch nicht in so vielen Teams der Fall. Ne? Naja, es ist sehr unterschiedlich. Also in vielen Teams, wie ich es erlebe, ist da
0: noch Potenzial nach oben, weil im operativen Geschäft halt viel operatives Geschäft gemacht wird. Ne? Und Teambesprechungen sind häufig wenig über, also Menschen widmen sich in Teammeetings selten diesen, ähm, ja wirklich Fragen des emotionalen Kids, möchte ich es mal nennen, ne? Also was bewegt uns gemeinsam, was äh, kreiert Verbundenheit im Team, wie wollen wir zusammenarbeiten, ähm, welchen Werten folgen wir? Ähm, und dazu brauchst du eine emotionale Grundlage und die ist einfach in dieser Situation ein Stück weit auch da.
1: Danke für diesen Quick Win. Mhm. Das ist ja eigentlich schon einer der Punkte, den wir direkt mitnehmen können, um als Team uns generell zu stärken. Ja, ich denke ja. mal, das ist auch nicht nur in der Krise wichtig, sondern generell diese emotionale Verbundenheit zu schaffen. Mhm. Was sagst du, sind die Vorteile daran, wenn wir uns jetzt mit dem beschäftigen, was du heute vorstellst? Außerhalb der Emotionalität gibt es ja noch einige andere Themen, die du gleich nennst. Was sind so die Vorteile daran?
0: Genau, also ich würde gerne kurz einen Blick drauf werfen, was so klassisch die Erfolgsfaktoren ähm, von Teams sind. Das sind zum einen, hat ein Team gute Prozesse und werden die auch regelmäßig überprüft. Das ist hier heute nicht so das Thema. Ähm, das ist der Gedanke, wie ist die Teamkommunikation? Darauf möchte ich gerne zu sprechen können. Der dritte Aspekt ist, vertrauen sich Teammitglieder? Auch das ist hier relevant. Und all diese drei zahlen ein auf den vierten, auf den fünften Erfolgsfaktor, werden Resultate erzielt im Team und sind Teammitglieder engagiert und geben ihr Bestes. Also lasst uns gerne zunächst mal gucken auf diesen Aspekt Kommunikation. Mhm. Ähm, jetzt im Homeoffice und in dieser Krise ist es ja eine neue Art von Kommunikation, aber ich habe gerade schon gesagt, es sind zwei Aspekte, die auch Kommunikation langfristig besser machen können. Vor allen Dingen die Qualität der Kommunikation. Und der Gedanke ist, gelingt es einem Team auch über die Themen zu sprechen, die wirklich relevant sind und im operativen Tagesgeschäft häufig zu kurz kommen. Wie gesagt, da ist in dieser Ausnahmesituation eine Chance, das initial mal zu üben, weil wir ja eh alle, ja, in einer stressigen Situation ist, sind die uns verwundbar macht und auch offen sind für diese emotionalen Themen, weil wir meistens selber recht berührt sind von dem, was passiert. Und das können wir schon bereits jetzt machen, ne, mit dem QuickBing, den ich gerade schon erzählt habe, aber das kann durchaus auch weitergehen. Also gerade wenn täglich oder zumindest mal einmal in der Woche ja eine virtuelle Session stattfinden wird mit dem Team, geht es ja auch darum, die ähm, auf der einen Seite abwechslungsreich zu machen, aber auf der anderen Seite auch so zu machen, ähm dass neben dem Operativen auch tatsächlich in der Zusammenarbeit sich was ändert. Und manchmal sind so kurze, kleine Sequenzen, ich habe mal zwei, drei Beispiele mitgebracht, die eine Führungskraft nutzen kann. Also mal ganz konkret ein PowerPoint-Chart ähm, mit einer Metapher, zum Beispiel ein Segelboot, Ja, das hat ein Segel und das hat ein Anker. Und ich stelle als Führungskraft mal wirklich die Frage in die Runde, ähm, was treibt uns denn an und was bremst uns? Und das ist eine Frage, die... Erstaunt vielleicht, das ist aber auch eine Frage, die berührt und das ist eine Frage, die für langfristige Kooperation und Zusammenarbeit eine Bedeutung hat. Und der Unterschied ist, ob ich das hier mache oder im Workshop, dass ich hier jetzt gar nicht unbedingt ein Ergebnis erzielen möchte und einen Status, sondern dass ich mein Teammitglieder beteiligen möchte, in Austausch bringen möchte und eine Sensibilität kreieren möchte für diese Themen. Da kann man sich noch viele andere vorstellen, die ganz einfach sind. Das geht ja gut virtuell. Ähm, ich schreibe das Wort Team hin oder auch das Wort Homeoffice hin und stelle eine entsprechende Frage. Entweder, wie geht uns gerade damit? Oder was sind drei Attribute, mit denen ihr oder mit denen wir unser Team beschreiben können? Also wenn es mir als Führungskraft gelingt, die Kommunikation über diese kleinen Dinge virtuell schrittweise auf eine andere Ebene zu heben, dann habe ich auch eine Menge gewonnen für die Zeit, ja, wenn die Krise hoffentlich irgendwann vorbei ist, weil sich ein Team und die Teammitglieder näher kommt und weil Verbundenheit entsteht und weil auch ein Stückchen mehr Vertrauen wächst, aber dazu habe ich gleich noch einen zweiten Aspekt.
1: Das ist ja auch gerade wichtig, ne, in der im Homeoffice, wenn man ja eigentlich nicht den Flurfunk und generelle Gespräche bei der Kaffeemaschine haben kann ne, für diesen Austausch. Ja,
0: absolut. Und ich meine, die finden häufig auch an der Kaffeemaschine ehrlich gesagt nicht statt, wenn ich sie nicht zielgerichtet als Führungskraft initiiere. Mm. So, das ist so der eine Gedanke. Und der zweite, der hat viel mit Vertrauen zu tun. Ich meine, wenn ich Vertrauen habe im Team, ist das Wahnsinn. Dann gehen die Dinge schnell von der Hand. Ich muss nicht so schnell kontrollieren. Es macht für mich als Mitarbeiter auch einen totalen Unterschied, ob ich weiß, meine Kollegen sind auch bemüht, ihr Bestes zu geben oder ob ich das Gefühl habe, ich bin da alleine unterwegs. Ähm, Vertrauen, und auch da kann ich als Führungskraft vorangehen. Wann entsteht Vertrauen? Vertrauen entsteht, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand ehrlich und ich benutze jetzt mal dieses Wort authentisch. Und authentisch heißt ja, das, was ich denke, das, was ich fühle und das, was ich tue, ist stimmig und konsistent. Und das merken Menschen absolut und ich glaube auch, das merken sie virtuell. Und da ja. kann ich ja als Führungskraft ein Stück vorangehen. Die Frage ist auch immer im Sinne von Vorbild, wie gelingt es mir, mich auch mit meinen Befürchtungen, mit meinen Sorgen, mit meinen Emotionen, mit meinen Hoffnungen, mit meinen Erwartungen ähm, angemessen mitzuteilen. Also auch da ein Stückchen Emotionalität reinzubringen. Und da ist die Krise und die Sondersituation einfach mal eine echte Chance, da voranzugehen hm. und damit auch andere einzuladen, explizit oder implizit wahrscheinlich eher, es mir gleich zu tun. Weil nur, wenn sich Menschen zeigen, dann können sie von anderen erkannt werden und dann entsteht sowas. Und da hat es auch einen Podcast ja mit dir gegeben, Angelina, sowas wie Psychological Safety. Also, ich kann mich trauen, mich zu zeigen mit meinen ne, Emotionalität, natürlich auch mit meiner Fachlichkeit und natürlich auch mit meinen vielleicht mal Klammer auf, dumme Fragen, ne? wie oft wird im Team was nicht gefragt, obwohl es gerade diese vermeintlich dumme Frage das Team weiterbringt oder ich werde auch gesehen mit meinen vielleicht etwas unkonventionellen Vorschlägen, weil das brauche ich für Innovation. Also all das ist so diese Grundsubstanz, eine gute, ehrliche Kommunikation über das, was ist und das, was das Team zusammenhält und ein Vertrauen im Sinne von, ich habe hier meinen Platz und ich kann mich hier einbringen, weil dann habe ich eine Qualität und die lässt dann auch Leistung entstehen und die lässt dann auch Engagement entstehen, was ja letztendlich eine Motivation ist. Ich bin Teil eines Teams, wir sind cool unterwegs, ich habe hier meinen Platz und ich kann mich einbringen.
1: Und wie meinst du, kann man das äh, einbauen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben das operative Tagesgeschäft, Viele Leute sind in Kurzarbeit, haben sowieso schon weniger Arbeitszeit, sagen wir 50-prozentige Kurzarbeit ähm, und sind im Homeoffice. Und ich als Führungskraft bin sowieso nicht oft mit ihnen im Kontakt. Wie kann ich das trotzdem einbauen und trotzdem es als Chance nutzen?
0: Hm, ich glaube, das braucht gar nicht viel Zeit. Äh, Vieles in der Führung braucht gar nicht unbedingt Zeit, sondern es braucht Sensibilität und Aufmerksamkeit. Also das hm. Gespür für den richtigen Moment und die richtige ja, Frage oder die richtige Kommunikation und den richtigen Satz. Also das Erste, die Kommunikation ans Team direkt und die Impulse im Sinne von, ne, wie können wir, was weiß ich, was, was liegt das, was ich gerade beschrieben habe, im Sinne von, ne, was was bremst uns oder was was treibt uns voran, also Führungskraft und Team. Das passt gut als kurze Intervention in tägliche oder wöchentliche Videokonferenzen. Und das andere ist manchmal auch eine Einladung im persönlichen Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und das auch das ist ja eine heftige Empfehlung, jetzt in der Krise auch mit den Mitarbeitern einzeln zu sprechen, weil da ist die Gelegenheit, auch tatsächlich mal zu fragen, wie es denn geht und was denn tatsächlich im Moment Sorgen macht und berührt. Und da kann ich eben auch als Führungskraft vorangehen und mich da tatsächlich zeigen, in meiner Authentizität, sowohl ne, in meiner Emotionalität, aber auch mit meinen Botschaften, weil das ist ja ganz wichtig, Das ne? ist unabhängig jetzt von der Krise. Wann fühle ich mich sicher hm. und stark als Mitarbeiter, wenn ich weiß, was jemand über die Themen denkt und wenn ich weiß, auch was jemand über mich denkt. Also ich glaube, das passt yeah. durchaus hier rein, weil wir alle sensibler, aufmerksamer und verletzlicher im Moment sind. Gerade deswegen
1: geht es im Moment leichter. Ja, und gerade deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. ne? Ja. Ich glaube, es ist auch total hilfreich, dann zu wissen, okay, diese eine Mitarbeiterin macht sich gerade ziemliche Sorgen und dieser Mitarbeiter ist äh, gerade auf einem Höhepunkt der Motivation, weil er eben gerade zu Hause ist, mhm. einfach darüber zu, Bescheid zu wissen. ne? Ja, absolut. Also darüber Bescheid zu
0: wissen, und da komme ich noch fast zu einem anderen Punkt, der auch damit zusammenhängt, auch das ist ja die Chance jetzt, also gerade wie du es beschreibst, Angelina, ne? der eine ist so drauf, der andere ist komplett anders drauf, der eine leidet unter dem Homeoffice, der andere hat aber vielleicht für sich auch Strategien entwickelt und einen anderen Blick drauf, Menschen im Team auch vertikal zu vernetzen. Auch das ist ja ein Aspekt von guter Teamarbeit. Auch hier habe ich fast noch mehr die Chancen, Leute mal, also ne, entweder weil was anliegt oder weil es ihnen sehr unterschiedlich geht, miteinander in Dialog zu bringen. Aber auch, ja, weil da ja auch viele neue Arbeitsweisen gefordert sind, also allein schon Kompetenz mit den digitalen Medien umzugehen, ist so ein Klassiker. Also Teammitglieder auch da miteinander zu vernetzen und die Hilfsbereitschaft, die ja da ist, die ist ja individuell da und gesamtgesellschaftlich. Da auch mal zusammen, Mensch, ihr beiden schaltet euch doch mal zusammen und A, arbeitet schon wunderbar mit Teams und bitte hol doch mal B ins, ins Boot dazu, also zu sowas. Oder auch vielleicht ist das auch Jetzt mal initial die Möglichkeit, Leute mal gemeinsam auf ein Projekt oder auf ein Thema zu setzen, weil wenn wir schon eh alle alleine sitzen ja und nicht über den Tisch fragen können, tut das so super gut zu wissen, also mit dem Thema bin ich mit Kollegen so und so gemeinsam an Bord und wir sind gemeinsam ergebnisverantwortlich. Das ist langfristig eh eine gute Idee, um schon mal redundante Strukturen aufzubauen, Vertretungsregelungen in irgendeiner Weise leichter zu machen und Wissenstransfer zu erzeugen. Auch hier ist ja die Chance, das aus dieser Situation raus entweder zu verstärken oder vielleicht auch mal bewusst ähm, in, initial in, ja, in die Welt zu setzen.
1: Ja klar, es kann ja sein, dass man sonst immer in der gleichen Konstellation zusammensitzt und dann plötzlich äh, durch diese Auflösung, ganz andere Teammitglieder mal ganz anders kennenlernen. Ne? Genau
0: das ist der Punkt. Und möglicherweise in zwei Dimensionen, genauso wie du sagst, also persönlich mal mehr kennenlernt, aber vielleicht auch tatsächlich ähm, ne, über ein neues Thema, weil, also ich meine, ist ja nicht nur, dass die Arbeitsweise durcheinander geruppelt sind, es ändert sich ja auch was an Kundenbeziehungen und in Märkten, das ist ja nicht äh, spurlos, ja. Auch da mm. vielleicht mal neue Themen, was weiß ich, ob was auch immer das ist, also kann man tausend Beispiele für finden. Also sowohl fachlich, inhaltlich als auch persönlich neue äh, Vernetzungen ähm, zu initiieren,
1: auch das ist nochmal eine Chance. Sehr viele Chancen. Danke dir, Eva. Ja, gerne. Du hast jetzt also von Kommunikation gesprochen, von emotionalen Fragen, ähm, auch mal im virtuellen Meeting zu fragen, wie geht es euch und wie empfindet ihr die Situation, wie empfindet ihr mich? Vertrauen zu schaffen als mhm. authentische Führungskraft. Habe ich da irgendwas vergessen, was dir besonders wichtig ist? Nee, das, das ist es eigentlich. Ne? Also
0: jetzt wirklich die Situation zu nutzen, gerade einen Schritt voranzugehen, auch im Sinne von Emotionalität und Verbundenheit. Das ist absolut das, wie du es gerade formuliert hast,
1: Angelina. Ja, wir sollten es wirklich als Chance sehen. Mhm.
0: Denke ich auch, weil es ist eh da. Und es wäre schade, wenn wir uns alle wieder treffen und sagen, Ah, wie gut das vorbei ist, und jetzt machen wir genauso weiter. Weil es gibt so einen schönen Gedanken, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Also, wenn, wenn sich ein Team in einer neuen Situation ähm, nicht verändert, oder ne, vielleicht haben wir die dann auch nicht genutzt in einer neuen Situation, sich zu verändern, man kann durchaus auch gemeinsam dümmer werden. Aber hier die Chance zu nutzen, gemeinsam klüger zu werden oder sie nicht zu nutzen, wäre echt fatal und schade. es mal so rum.
1: Vielen Dank für deinen Impuls, Eva. Ja, gerne. Das war wieder sehr spannend. Ähm, hast du uns denn Kudos mitgebracht? Eine Empfehlung von einem Autor, einem TED-Talk, mhm. einem Buch, mit dem wir uns noch weiter reinlesen können? Ja,
0: also ich habe einen TED-Talk ähm, als Empfehlung mitgebracht von der Frances Frei. Das ist eine ganz spannende Frau, die ist äh, ähm, an einer Harvard Business School, denke ich, und sie hat viele Unternehmen beraten zu Unternehmenskultur und das hat ja viel, also unter anderem auch Uber hat ja viel zu tun mit Kultur und sie hat einen ganz spannenden TED-Talk, der heißt How to Build Trust und ich glaube, es geht ganz viel über Vertrauen, auch im Vertrauen zur Führungskraft, aber auch Vertrauen zu meinem Team und ähm, in unsere gemeinsame, sag ich mal, unsere gemeinsame Mission, aber auch in unsere gemeinsamen Qualitäten und ähm, Sie spricht in diesem TED Talk über drei wesentliche Hebel, damit Vertrauen entsteht. Ich glaube, das ist immer, es ist auch immer wieder ein guter Impuls für Führungskräfte, nochmal auf sich selbst zu rekrutieren, also auf sich selbst zu schauen und zu sagen, wie gelingt es mir denn auch, ähm, Vertrauen zu geben, aber auch als Person Vertrauen zu ermöglichen? Und den würde ich ganz gerne empfehlen und der hat auch eine Menge zu tun damit, wie es mir gelingt, als Führungskraft mein
1: Team zusammenzuhalten. Danke für diese Empfehlung. Das werde ich auf jeden Fall auch wieder in den Show Notes verlinken. Das kann man dann dort auch wieder finden. Genau. Danke dir, Eva. Ja, danke dir, Angelina. Es war mir eine wahre Freude. <lacht> mir auch. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast mit Eva Hönnecke, Trainerin und Coach bei der SYNC Group. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im App Store und im Google Play Store.